0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde podcast. Dienstag, 4. Oktober 2022. Bis die Autos fliegen können, sollten A20 und feste Elbquerung fertiggestellt sein, finden drei von vier Landtagskandidaten. Von Maren rehse -Winne. Cuxhaven. Immer wenn zwei am Tisch besonders leidenschaftlich auseinandergerieten, ging es weniger um die Probleme des Cuxlands, sondern vielmehr um Belange der benachbarten Hansestädte. Bis die anderen daran erinnerten, was war noch mal mit dem Wahlkreis 58 Cuxhaven? Über Unterschiede und Gemeinsamkeiten vierer eingeladener Kandidaten zur Landtagswahl konnten sich Gäste am Freitag bei der Wahldiskussion der Cuxhaven-Niederelbe-Verlagsgesellschaft im Lockschuppen des Bürgerbahnhofs ein Bild machen. Das Schwergewicht der Fragen, die die Redaktionsleiter Ulrich Rode und Christoph Käfer mit Ergänzung durch Leserbeiträge vorbereitet hatten, widmete sich allerdings den drängenden Themen der Region, allen voran Verkehrsverbindungen, Elbfähre, Schlickverklappung und Bildung. Ungefähr 7000 Lehrerstellen fehlen. Das kann nicht unser Anspruch sein, konstatierte Johannes Sattinger und forderte eine massive Erhöhung der Finanzmittel für Neueinstellungen. Neben der Bezahlung gäbe es auch noch weitere Faktoren für die Attraktivität des Berufs. So könnte es nicht sein, dass es im Kreis Cuxhaven noch Schulen ohne Internetverbindung gäbe. Timo Röhler forderte eine Entlastung der Lehrkräfte von Bürokratie und Dokumentationspflichten. Wir müssen den Job attraktiver machen, sagte auch Oliver Ebgen. Die einheitliche Besoldung der Lehrkräfte aller Schulformen sei ein Schritt gegen die Abwanderung in die umliegenden Bundesländer. Ebgen bezog aber auch die Sicherung der frühkindlichen Bildung unter anderem durch neue Personaluntergrenzen in den Kitas mit ein. Man kann Lehrkräfte nicht herbeizaubern, gab Günther Wiecher zu bedenken. Schätzungen seiner Partei zufolge werde es noch bis 2037 dauern, bis in Niedersachsen wieder eine befriedigende Situation erreicht sei. Klar grenzten sich die Positionen beim Weiterbau der A26 und der A20 samt fester Elbquerung ab, denen einzig der Vertreter der Grünen nichts abgewinnen konnte. Diese Gelder seien besser in den Ausbau des Bahnverkehrs investiert, fand er, während die anderen voll auf die wirtschaftlichen Perspektiven durch diese neue Ost-West-Achse in Europa setzten. Wenn auch, wie sie witzelten, das noch so lange dauern könne, bis die Autos nicht mehr durch Verbrennermotoren angetrieben oder gleich fliegen würden. Eine neue Elbfähre Cuxhaven-Brunsbüttel steht auf der Wunschliste aller Kandidaten, auch mit öffentlicher Unterstützung. Oliver Ebgen: das ist eine Infrastrukturmaßnahme, an der sich das Land beteiligen muss. Das tut es auch an anderer Stelle. Grundvoraussetzung, ein Klima der Vernunft auf beiden Seiten der Elbe, so Timo Röhler, dem eine Beteiligung des Landes in Form einer Ausfallbürgschaft am liebsten wäre. Rund 30 festlich geschmückte Wagen ziehen durchs Dorf. Erntedankfest mit traditionellem Umzug, Odisheim. Alle zwei Jahre lädt die Gemeinde Odisheim zum Erntedankfest ein. Der Höhepunkt des traditionellen Festes war in diesem Jahr wieder der Ernteumzug, der ab dem Dorfplatz in der Dorfmitte begann. Mit viel Fantasie und Liebe wurden die insgesamt 31 Wagen kunstvoll geschmückt. Viele wurden dabei schlicht mit Getreide, mit Früchten aus dem Garten und dem Feld dekoriert. Veranstaltet wurde das Erntedankfest von rund 20 Organisatoren aus der Gemeinde Odisheim und den örtlichen Vereinen und Verbänden. Der Festtag selbst startete morgens mit einem Erntedankgottesdienst in der Odesheimer St. Jobstkirche. Danach gab es im Dorfzentrum Erbsensuppe und Bratwurst vom Grill, Kaffee, mit hausgebackenem Kuchen und Torten sowie verschiedene Getränke. Zur musikalischen Unterhaltung spielte der seniorenharmonika Club Florian Wesermünde. Auf dem Bauernmarkt wurden zudem Gemüse, Obst, Räucherfisch und dekorative Dinge angeboten. Außerdem fand wieder eine Ausstellung der Oldtimer-Trecker, PKW und Mopeds bei der Sporthalle in der Dorfmitte mit 30 Fahrzeugen statt. Mittags begannen dann die Festansprachen. Ehrengast und Festredner war der Landvolkvorsitzende Heino Klintwort. Außerdem wurde vom Samtgemeindebürgermeister Frank Thielebeule ein Grußwort gesprochen. Die Organisatoren geben sich zufrieden mit dem Fest. Bis auf das Wetter ist alles so gelaufen, wie gedacht. Wir haben gar nicht erwartet, dass bei dem Regen so viele kommen würden, so Mitorganisatorin Arabelle Stolter. Auch die Oldtimer-Ausstellung sei gut angenommen worden. Auf ein Wort mit Weil und Ebken. Spitzenkandidat und Landtagskandidat der SPD stellen sich in den Seelandhallen Achtern Diek den Fragen der Bürger. Otterndorf. Rund 100 Gäste sind der Einladung zur öffentlichen Veranstaltung der SPD gefolgt und stellten ihre Fragen an den Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten Stefan Weil und Landtagskandidaten Oliver Ebken. Schwerpunktthemen waren am Freitagabend unter anderem Schule und Bildung, Ehrenamt und Energie. Der Veranstaltungsabend begann mit der Frage, wie langfristig eine bessere Unterrichtsversorgung sichergestellt werden sollte. Stefan Weil antwortete, auf der einen Seite haben wir so viele Lehrkräfte wie noch nie, aber auf der anderen Seite können wir deutlich mehr gebrauchen. Das liegt daran, dass die Bedarfe schneller gestiegen sind als die Möglichkeiten. Zum einen von der Menge her, zum Beispiel durch die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine und zum anderen, dass immer mehr Lehrkräfte nicht nur ihren Unterricht machen, sondern auch in Sachen Erziehung viel tun müssen bei den Kindern und Jugendlichen, wo zu Hause nicht die Förderung stattgefunden hat, die man sich wünschen würde. Ein weiterer Schwerpunkt war an diesem Abend der soziale Wohnungsbau. Hier kam die Frage auf, wann dieser auf Landesebene endlich Fahrt aufnehme. Das Land fördert sozialen Wohnungsbau und natürlich ist es für die Wohnungswirtschaft viel interessanter, in hochwertigen Wohnungsbau zu investieren als in den einfachen, preiswerteren Wohnungsbau. Gleichzeitig geht die Zahl auch immer mehr zurück, weil wir befristet fördern. Deswegen möchte er an dieser Stelle zu einem Systemwechsel beitragen, in dem von Anfang an Wohnungen auch im öffentlichen Vermögen sein, damit wir nicht immer wieder von vorn anfangen, dafür Geld zu zahlen, so Weil. Was die Energieversorgungslage in Niedersachsen in diesem Winter angeht, sei diese nach Weil wirklich gut gewährleistet. Und durch unsere Windenergie haben wir auch deutlich mehr Möglichkeiten zur Kompensation, als das in anderen Teilen von Deutschland der Fall ist. Soweil am Freitagabend. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing. Agentur für Text- und Audioproduktion.